0: Um Caminocast começando. Aqui é o Daniel, não temos o domingo hoje, infelizmente, para falar deste maravilhoso episódio do The Mandalorian The Jedi, ou a Jedi, né? E estamos aqui com a presença da nossa querida Katia.
2: Fala pessoal, tudo bem? Estou sem palavras e tenho dito
0: E também aqui com a nossa presença Da nossa querida Bia
3: Oi Daniel E aí galera E a minha frase de abertura vai ser uma só E definitiva Daniel was right <risos> <risos>
1: Verdade, verdade
0: Ninguém quis me dar o crédito no ano, ano passado é. Não, é difícil,
1: céu. Chupa, chupa, Domingos Não, foi, foi esnobado Pelo chefe, viu, a gente eu Fiz questão de relembrar isso A Daniel hoje no, no Whatsapp Tipo, cara, o seu, seu chefe ele esnobou ah! Isso não vai acontecer, não. Isso aí é muito distante <risos> da realidade. Toma. O pior é que se todo mundo falasse mesmo semana
3: passada, eu acho que a gente ia ficar Não, imagina, não vai acontecer, não. Que isso. Aí aconteceu.
2: <risos> o mais engraçado é confirmar tão rápido, né? Porque geralmente fala umas coisas que às vezes até acerta, mas fica um tempão depois. Até esquece que falou. Mas foi tão rápido uma coisa da outra que <risos> não tem como
3: negar. Pois é, eu não gravei com vocês, mas no, quando apareceu a bo eu fiquei tipo Ahá, eu falei na primeira temporada que ela ia aparecer assim e não sei o que E daí eu fiquei tipo, putz, devia ter gravado só pra falar isso
0: <risos> E como vocês já ouviram, estamos aqui com a ilustre presença do Lucien, o bibliotecário Esse grande expoente do podcast nacional, retornando a gravar aqui no CaminoCast
1: novamente Repito, significa grandes merdas tudo que ele falou e descongelado de carbonita aqui do Camino Cast, que nem lembro qual foi o episódio que eu participei, mas só tenho uma coisa a dizer, que episódio fantástico e chupa domingos. <risos> Muito
0: bem, estamos todos aqui reunidos para falar desse episódio maravilhoso que trouxe a presença da nossa querida e amada Soka e vamos comentar ele agora.
1: Aproxime-se. Você é um mandaloriano? Sou. Eu tenho uma proposta que pode lhe interessar.
2: O meu preço é alto.
1: Esse alvo não tem preço. Uma Jedi me atormenta. E eu quero ela morta.
2: É uma tarefa difícil.
1: Para a qual você é perfeito. Os Jedi são antigos inimigos de Mandalor.
2: Como eu disse, meu
3: preço é alto.
1: O que você acha que é isso? Beskar. Puro Beskar. Como o da sua armadura. Mate a Jedi. E ela é sua. Onde eu encontro essa Jedi?
0: Muito bem, gente. Esse maravilhoso episódio da semana. O grande, tão aguardado episódio. Todo mundo já esperava a participação da Sokatana, né? Desde o episódio 3... E aí, Kátia, qual foi a sua recepção desse episódio?
2: Ai, olha, realmente. Eu já acordei mais cedo, sozinha, assim, tipo, ai, tem alguma coisa hoje que eu preciso fazer antes pra poder assistir o episódio já logo de manhã. Já comecei a assistir ele antes de eu dar aula de manhã, aí não consegui terminar, que não deu tempo, deixei ele pausadinho, terminei de dar aula e terminei de assistir, que era pra não pegar nenhum spoiler, nada, porque eu tinha certeza que o episódio ia ser, assim, daqueles de deixar o pessoal enlouquecido e falando e não ia conseguir segurar spoiler então eu me adiantei e tentei ver o mais cedo que eu conseguisse para não ser né? <risos> para não estragar a experiência e eu adorei o episódio é, ele foi foi mais ou menos acho como eu esperava assim para um, um encontro do mando com a soca engraçado que eu não sei se porque eu já estava esperando tanto que a soca aparecesse agora que não foi, apesar de eu ficar tipo, uau, o episódio todo, não foi um episódio que eu gritei tanto, assim, de, na, daquelas mega empolgadas, como foi o episódio em que apareceu a bo -Katan. Eu não sei se com vocês foi assim também, é, só mais no final é que deu um, assim, uma super, pra mim, surpreendida, e aí dei ali uns berros, mas é, o episódio foi todo tipo, uau, uau, mas... Não foi igual a mesma experiência do terceiro. Engraçado, não sei exatamente porquê. Eu acho que porque a gente já tava muito na certeza de que ela ia aparecer e não teve muita surpresa.
3: Sim, eu senti a mesma coisa também sobre isso de não ficar muito surpresa. Mas o que me deixou assim um pouco surpresa foi que eu achei que não seria, ela não seria tipo um personagem que ia ficar o episódio inteiro, sabe? Eu, real, achei que a Socas fosse aparecer, mas fosse, por exemplo, tipo, o final de episódio, que aparece uhum. ela de relance, ou aparece o olhar dela, aquelas coisas bem de uso de roteirista, sabe? Eu fiquei surpresa de ser uma participação presente no episódio inteiro, mas eu... Não me empolgou tanto também, igual foi da Bocatã que ela apareceu de um jeito, assim, louco. Tudo bem que a cena de introdução da Soca no, no episódio foi maravilhosa e, e não tem nem o que falar. Não chega nem perto. Mas a surpresa foi bem maior que a Bocatã
0: E você, Lucien, como foi assistir esse episódio...
1: Eu fiquei bem empolgado, assim. Eu acho que fazia muito tempo que eu não ficava ansioso por um episódio da Mandalorian. Não que eu não tenha. Não que eu não esteja gostando da série, eu tô gostando pra caramba, mas como tinha essa expectativa da gente ver a soca nesse episódio, então eu fiquei naquela ansiedade pelo momento que eu ia poder sentar e assistir, então assim, quando eu sentei pra poder assistir, eu já tava, tava meio nervoso, não sei porquê, e o Dave Filoni não decepcionou, pra mim, pelo menos, não, não decepcionou, tanto é que eu fiquei, eu tive as mesmas impressões que a Bia, né, eu achei que a soca podia aparecer assim no final do episódio, pra, sei lá, ia falar alguma frase profunda e filosófica pro mando e mandar ele pra outro planeta planeta, Sabe, e o mando ia resolver alguma missãozinha naquele planeta até encontrá-la e tal. Mas eu achei muito legal porque eu dei filando, da logo um tapa na sua casa. Diz: Ah, você quer ver a soca? Toma aí, pá! Logo, primeira cena é logo a Soca detonando tudo. E eu achei muito bom, cara. Eu gostei pra caramba. É eu, 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 não, eu não sei, eu não sei se eu concordo ou discordo da Kate e da Bia por um motivo muito simples. Assim, é novamente eu tava tão ansioso por esse episódio que. É, a a Boca tam para mim foi uma surpresa. Eu, eu, eu não sei porquê, mas a Boca tam me surpreendeu nesse sentido de que eu não esperava que ela aparecesse. Mas a Asoca, eu meio que sabia que ia aparecer também. Mesmo assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz em, em, em vê-la e fiquei bastante surpreso assim, com a participação dela, com a duração dela no, do, durante toda a jornada desse episódio. Eu achei muito, muito bom.
0: É, minha reação foi bem parecida com a do Lucien, porque no episódio que a Bocata apareceu, foi mais a surpresa dela aparecer, que era uma coisa, foi uma coisa inesperada, pelo menos pra mim. Esse episódio, todo mundo já sabia que a Sokka ia aparecer, ainda mais quando foi divulgado que ia ser o Dave Filoni que ia dirigir. A surpresa eu acho que foi, tipo, primeira cena, já, logo de cara, ó toma a Sok e vai ter ela o episódio todo. Ela é praticamente a protagonista do episódio. O Mando entra como coadjuvante. Tanto é que ele só aparece com quase 5 minutos. Só depois da primeira cena toda que é a introdução no planeta lá de Corros.
3: Sim, foi bem isso. Ele parecia um, um, um personagem secundário né nesse episódio. Foi, porque foi real, assim. O nome do episódio disse tudo. É A Jedi e esse episódio foi A Jedi.
0: Mas entrando no episódio em si, né? Foi dirigido pelo David Filoni, escrito pelo John Favreau
1: não, foi escrito é. pelo Dave Filone também. É.
0: O Dave Filone também? É
3: é. O Dave... Dave Filone <risos> por Dave Filone.
0: <risos> Quem mais poderia escrever o um episódio que tem a soca como protagonista do que o pai da criança? Esse,
3: esse episódio foi literalmente o sonho do Dave Filone, gente. É tipo a soca e o um Mandaloriano. Só faltou aparecer um lobo lá. Se aparecesse o um lobo, aí eu ia ter certeza. Mas... Não teve lobo, mas teve ter... um gato de lotal. Pois é, teve tá quase lá. Mas esse, esse episódio foi tipo o sonho... Absurdo, assim, do, do David Filone. Acho que ele deve ter chorado muito quando ele <risos> terminou isso.
1: Eu, eu acho que foi, foi mais ou menos isso que eu tava pensando, eu ia perguntar pra você. Vocês já, você já se colocaram na cabeça do Dave Filoni que ele criou uma personagem numa série, numa série animada, que beleza, de uma grande franquia que ele ama muito e que ele, ele é o fã-mor dessa franquia, ele sabe tudo de Star Wars, mais do, que, sei lá, mais do que qualquer pessoa que eu conheça como fã, ele não existe ele. E, e, ele, e essa personagem, ela ganhar vida ao ponto dele poder dirigir a personagem em live action, eu não consigo imaginar a cabeça do Dave, eu não consigo. acho que esse cara não dormiu, cara, pra, pra, pra filmar esse episódio, não não dormiu.
3: Ele tá usando chapéu porque o cérebro dele já explodiu faz tempo.
1: <risos> é, boa.
3: Mas, de verdade, eu não consigo imaginar, assim, e deve ser, tipo, absurdo pra ele até agora, porque ele é fã, tipo, a gente, né, ele... Surtos, surtos, só isso.
0: <risos> Eu tô muito ansioso pra ver o Disney Gallery dessa temporada. Sim. sim Porque uma coisa que foi dita no Disney Gallery, a gente até combinou no episódio, foi que eles não se inspiraram no filme, eles foram se inspirar na fonte, que foi lá no, nas, nas influências do George Lucas, que foram os filmes de Samurai, que foi, ficou bem claro nesse episódio, toda a influência de filmes de Samurai. Super.
3: Sim, eu até, inclusive, eu, o meu noivo deu play aqui, né, enquanto eu gravo, ele tá assistindo. Eu falei assim, eu vou, vou assistir a primeira cena com você aqui antes de gravar, só pra eu poder falar que nos, dois, nos primeiros dois minutos você já sabe que é um episódio do Dave Filoni pela influência oriental, né, no, no, no ambiente, assim. Você fala assim, nossa, essa estética é totalmente oriental e é muito Dave Filoni.
0: Não só a estética, né, a estrutura do episódio. Sim, também. o um samurai que tá chegando na aldeia, que vai ajudar, aquela população a lidar com o problema
3: assim como os episódios que, o, o episódio não os episódios que ele dirigiu na primeira temporada né
0: sim e tivemos a introdução da Soca naquele no planeta Corvos né que a gente já vê que está todo queimado
2: eu achei a vibe dessa desse início aí muito parecida com a vibe do começo do episódio 9 aquela floresta meio queimada a Soca destruindo tudo a, a fotografia até um pouco parecida também Sim. Eu até vi gente comentando, até uma pessoa perguntando, não tinha nada a ver, né? Mas assim, acho que realmente passou essa, essa imagem meio parecida que eu vi até uma pessoa perguntar se era o mesmo planeta. Alguém que né, não tinha ideia, acho que, que era Mustafar no episódio 9. É, porque tem, assim, uma, uma coisa meio semelhante, tá tudo queimado, né, e é interessante porque no episódio em que a Boca fala pra ele ir até corvos ela fala que é um, plan um planeta florestal, né, e aí você vê ali tá tudo destruído, tudo queimado e só mais afastadinho um pouco depois onde ele encontra a Soka, que aí você vê realmente é, que é um planeta florestal, né, que tem bastante verde pra mais longe dessa, dessa fortaleza.
0: Não, tem um detalhezinho. Quando o mando tá entrando no planeta na nave, dá pra ver o planeta por fora. Dá pra ver uma região queimada e outra região com, com a floresta, é, toda tem a massa. Tem uns veios
2: meio de fogo até, também, né? Assim, de longe no planeta. É. Tem uns veios assim, meio. que lembram um pouquinho uns pedacinhos de Navarro até, que tem aquelas coisas, né? Meio meio de fogo, assim. Uhum. Também aparece quando ele vê de longe, né? Que a estrutura por fora, ali da onde tem a flor, né? Onde tá a fortaleza. É bem uma fortaleza, é muito feudal aquilo lá. Parece muito uma coisa de feudo, assim. É muito. Uma vibe muito medieval, aquele muro. Tipo o um muro que cerca o, o, o feudo do castelo. Né? É, um, é um jeitão bem medieval, inclusive o jeito de coisa que tá lá dentro, assim. Depois acho que a gente comenta mais pra frente. Mas lembra muito coisa medieval.
1: O próprio. O próprio é, como é? O próprio sino, né? De aviso. Da, da chegada da açúcar né, e tal aquele, aquele sino enorme ali, tipo Você pensa em toda a tecnologia que é disposta naquele lugar aquele, Novamente, aquele sino fica quase uma coisa, exatamente assim Quase um ornamento, assim O um, um desejo do Deifilon de dizer assim Olha, eu vou fazer um episódio de homenagem aos samurais E vou colocar um sino porque eu posso Sim. Entendeu? Porque, né? Existem muitas formas mais interessantes de avisar o, o povo <risos> para se esconder dentro de casa, é que, sabe?
2: Talvez, é talvez, ali dá a impressão que é uma coisa que teria um templo também, alguma coisa ali, né? Então esse sino provavelmente tinha alguma outra finalidade antes.
3: E sobre o bioma, eu tava conversando com o pessoal antes e eu achei bacana que eles trouxeram isso. Parece que a gente tá sendo introduzido a um novo bioma, né? Parece um planeta que, por exemplo... Ele tem as suas estações, e durante uma estação ele tá florido, ou durante algum. ou em algum hemisfério, alguma área, dependendo perto de algum lago, não sei, ele tá florido e tá verde, né? Tá prosperando, e uma outra parte ele simplesmente tá seco, pegando fogo, é, tem muita queimada, é um é, pesado, né? E. Eu acho que tipo deve ser alguma coisa similar assim, ou é por causa de proximidade, né, de água ou proximidade de algum hemisfério, ou é e, 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 ou é essa parte assim de trocar, né, de estação no caso.
0: Não, Bia, pra mim eu tive a impressão, pra mim ficou subentendido no episódio que eles queimaram de propósito uhum. olha, a floresta por causa do problema que eles estavam tendo com a açúcar.
2: Não só isso, eu acho, porque ela fala uma coisa de destruição, de sofrimento e tal, que dá a impressão que aquilo tudo tá destruído por conta mesmo do, do pessoal que tá ali dominando a, a, aquele pessoal da, desse, é, dessa uhum. vila, né? dá a impressão que é por conta deles porque ela até fala que ah, eles trouxeram destruição para lá também né é, quando eles estão conversando sobre a questão de refazer uhum. o exército do império né que ela estava uhum. suprindo lá a armada do império
0: eu digo mais isso pela visão que tem de fora do planeta que é só uma região do planeta que está queimada não o um planeta todo. É só um pedaço na cidade que o Mando foi.
1: Mas, mas é o que a Katia tá falando. Em determinado momento da, do episódio... Ele... O Mando tá conversando com a Ahsoka... E a Ahsoka diz que é aquela mulher lá e tal em todo lugar que ela, em todo planeta que ela chega, ela vai, é como se literalmente ela tivesse uma indústria, então ela vai consumindo os recursos naturais ao redor do lugar, então por isso que o resto do planeta tá legal mas aquela região ali tá daquela forma então não me soou como aquela região está toda destruída por, é, por causa da, pra, sei lá, pra não, pra soca não poder se esconder mas sim, é, aquele bioma tá todo tá todo comprometido exatamente por, por causa do consumo daquele lugar aquele lugar tá consumindo aquele bioma
0: a crítica foda ao capitalismo. É,
3: aí. faz sentido se a gente parar pra pensar que na parte que, a, que eles vão, né, falar com a, a chefona lá, ela é a única, assim, que na região ali pelo menos tem água, né, tem planta, tem árvore. Seria tipo uma ostentação. Ela fez um, um oásis pra ela ali, né?
1: Exato.
2: Não, eu me lembrei de que uma abertura que eu quase fiz e depois eu me esqueci, eu fiquei até assim, ai, faço isso, não faço. Eu acabei deixando pra lá e eu esqueci, porque eu quase que abri falando que o mando foi pro planeta errado e acabou caindo dentro do Pantanal.
3: <risos> <risos> Aí me indo, deu né? uma
2: tristeza pensar nessa abertura, eu falei, não, deixa pra lá, melhor. E nós.
3: o vilão ali é o Salles. <risos> Falei. Ai, que, que, horror, que horror! Ai, gente. Mas que estreia pro Sabe Branco também, né, gente? Ai, ficou muito legal. Ficou muito é. lindo. Eu gostei muito da adaptação da
2: Soca. Não sei, é, né, como é que, que vocês reagiram assim, né? Porque eu acompanhei a Soca mais recentemente, mas por final de Clone Wars, Rebels, eu não acompanhei ela desde o início, lá atrás de Clone Wars, eu fui assistir as coisas agora mais recente um pouco, né, mas eu gostei da adaptação dela em, em live action, não me incomodou não, eu achei que, que conseguiram trazer com uma certa realidade, é difícil adaptar personagem assim, né, pra mim, agradou, não, não me incomodou, não. Eu ainda fiquei pensando, ah, ele, o jeito que ela envelhece é diferente, ela não envelhece no rosto e tal, ela envelhece ali naqueles negocinhos dela do lado, como que chama? A Bia colocou aqui o nome da... Lecu. É, dos rolinhos dela ali, que tem umas ruguinhas. Eu fiquei pensando, acho que ela envelhece ali,
3: ali que aparece umas rugas.
0: É... Parece uma espuma velha, é, Então, mesmo.
3: é isso que eu ia falar. Eu, assim, eu sou um pouco chata com maquiagem, porque querendo ou não é a, a minha formação, né? Então, eu vi, eu fiquei, tipo, nossa, parece que eu esperava mais. Mas pode ser também porque eu tenho ranço da atriz, né? Então, posso misturar um pouco as coisas. Mas eu não gostei muito da lente. A lente me incomoda muito porque ela. O pessoal usa uma lente meio parecida, que é uma lente que não tem. Não tem os risquinhos, né? Que tem normalmente no olho, assim, que dá o ar de naturalidade. Ela é só cor. <risos> e o pessoal usa muito pra fazer cosplay da Assaji e me incomoda muito isso. E eu vi que eles usaram a mesma lente, assim, parecida. E fiquei um pouco. um pouco chateada com isso. E a textura também do Leku. Eu fiquei um pouco incomodada e eu fui até procurar se o, o Leku da Shakhty no filme era daquele jeito. E não, é tipo era liso, era normal, sabe? E eu fiquei um pouco incomodada, porque parece espuma.
0: É, eu tive a mesma impressão. Eu já, tipo... Teve aquela primeira estranheza, né? Porque é um personagem que a gente conheceu em animação, em CGI. E a primeira transposição em live action que a gente vê e outra porque a gente já, eu, Pelo menos eu já vi cosplay muito Sim. mais bem feito do que foi visto na Exatamente.
3: série. <risos> não, e outra até o que eu tava pensando, né? Se você comparar uma foto da Shaqchi e a foto do Leku da, a, da Soka nessa, nesse personagem é, nesse personagem, não nesse episódio é, você vai ver que tipo, o Leku da Shaqchi eles fizeram como se fosse um crescimento ósseo, né? Você vê a, o as marcas de crescimento, mas na vertical. E parece realmente que foi uma coisa de tempo, sabe? E, e dá uma estrutura legal. Eles podiam ter usado isso e ter falado, oh, tipo, não, é porque cresce com ela, porque a gente não conseguia fazer esse efeito no, na animação, sabe? Não sei. Mas ficou muito parecendo que tá amassado.
1: Eu achei interessante vocês comentarem, porque eu pensei que eu, que eu tinha sido uma das poucas pessoas que não tinha gostado muito da caracterização da, da Rosário, porque assim, ok, eu concordo com vocês, né? A gente, a gente vê é, co cosplay e tal, enfim, e, e eu não sei, eu não sei explicar. Eu, é, eu não sei, eu não sei explicar. Eu, eu, eu sei que eu tinha uma expectativa muito, muito diferente em relação à a, 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 a maquiagem da açúcar. E deu a impressão que. Não sei, pareceu preguiçoso, uhum. entendeu? Pareceu que escolher o caminho mais fácil pra fazer, sabe? Eu não, eu não sei explicar, mas eu não gostei muito, não, assim. É, não tenho nada contra a Rosário, não, mas, mas eu acho que. Eu esperava mais na maquiagem, sem sombra de dúvida, assim, não parece, principalmente pra gente que acompanhou é, Star Wars é, Rebels, assim, o. A, 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 o está a, a, assim, a fisionomia da da Ahsoka em Rebels não combina com essa que a gente uhum. viu, entendeu? Parecem duas pessoas completamente diferentes, sabe? E eu, e assim, novamente, eu fiquei me sentindo meu culpado. Então, muito obrigado, vocês me deixaram muito feliz agora eu posso dormir bem. Obrigado.
0: Não, somos dois, eu achei que eu ia ser o chato que ia comentar isso no episódio, mas tá todo mundo <risos> unido, né?
3: Saiu uma notícia agora de pouco, porque o pessoal... Não foi só a gente que tava reclamando, na verdade. Teve bastante reclamação. E eles falaram que o, o tamanho do lecu dela foi adaptado para a movimentação da atriz Rosário Dalson. Só que aí você para pra pensar. Tipo, as atrizes que fizeram tanto o quanto... Eu esqueci o nome. Togrutas. É, em outras mídias, usaram o lecus bem maiores, inclusive. E, tipo, não teve problema. Mas o que eu acho. Mas o que será me incomoda... que teve cena de
2: luta tão assim?
3: É... Sim, mas o que me incomoda é que é... É... é isso, sabe? Tipo, já tem cosplayer que fez melhor, eles têm dinheiro pra fazer um material bem foda. E querendo ou não, é uma característica da, da raça, né? É togruta, ela vai envelhecendo, o lecu dela vai aumentando de tamanho. E ela ficou com o lecu do tamanho. The Clone Wars. Parece que ela tem 12 anos de idade.
1: E outra coisa, eu é, pegando uma. A Bia me lembrou de, um, de uma coisa assim. É, ah, mas adaptou por causa da movimentação da atriz. Beleza, mas vocês até comentaram aqui, não sei quem foi, mas. É, por exemplo, a própria armadura do, do, do Mandaloriano, a gente sabe que não permite uma grande mobilidade. Então, ou seja, tem todo um, um estudo de câmera, de, de atuação pra poder parecer que ele é mais ágil do que ele realmente é. Então, tipo, não precisava a atriz ter uma tremenda mobilidade, mas precisava apenas ter um jogo de câmera e um estudo de... de é, da própria dinâmica das cenas pra, pra po possibilitar a gente uma sensação de que ela seria muito mais rápida. Porque, por exemplo, naquela cena introdutória mesmo, em que ela tá ali se escondendo no... É, na, naquele enfim, naquela própria neblina, você sente a velocidade dela enquanto Jedi. E ninguém precisa estar, tá, sabe, acelerando a câmera para acelerando o, o VHS, infelizmente. Agora, quem é menor de idade não entendeu nada, mas é, mas enfim, ninguém precisa acelerar nada, sabe? Botar em velocidade rápida para mostrar para a gente que ela tá sendo veloz. Então, existe uma maneira de fazer isso. Eu achei é, achei excelente que a Bia trouxe, porque nossa, essa informação nossa, porque me soa como uma desculpinha safada.
3: Sim, concordo.
0: <risos> agora, voltando lá pro mando na nave. Ele tá com o Baby Yoda. o Baby Yoda tá doido pelaquela bolinha da nave, que se eu não me engano é aquela mesma bolinha na primeira temporada que ele ficou mexendo na nave. Sim! Não sei se vocês recordam.
3: Sim, é ela mesma. <risos>
0: <risos> e a mesma bolinha, eu achei, ela lembra um pouco a Estrela da Morte no formato dela?
3: Pior que lembra. Agora que você falou, lembra mesmo. Porque ela tem aquele encaixe, né, que faz o, o furinho na, na bolinha de metal, parece mesmo.
0: Não, eu fiquei o episódio todo pensando, será que ele foi de pro, é proposital isso pra lembrar a Estrela da Morte? Não. Espero que digam isso no, no making off, dos extras. Enfim, o mando, o mando chega na cidade lá, é, recebi, é recebido na portaria... Onde é questionado quais são, quais são as intenções dele ali. Ele acaba adentrando. E a gente já vê que a, aquela vila vive meio em meio estado de sítio, né? Todo mundo meio oprimido, ninguém quer conversar com ele. E ele é convidado a falar com a Morgan Elsbeth. Se não me engano o nome da personagem. Que é a magistrada da, daquela vila.
3: Ela mesma. E aí você já fica encarando o gabarito dela, né? Pela, pela galera que tá ali com ela.
1: Mas vocês não acharam que... É, logo de cara, assim, quando eu observei aquele povinho e tal, eu pensei assim, eu, nossa, mas, mas a Soca dá um pau nesse povo muito rápido. Nossa, mas... É... Mas é muito fraquinho, sabe? Então, assim, tanto é que, que tem aquele, aquela cena, né? Muito legal, que o mando olha pra, pra, pra Soko e faz assim... Um Mandaloriano e um Jedi, pois não vão nem saber o que aconteceu com eles. Que é realmente isso, assim, é um povo muito fraco, entendeu?
3: Sim. Não, mas eu super achei isso. E aquela hora que ela aponta, assim, o Sabre pra pra comandante, né? Não, nunca lembro o nome dela, gente. É, é, dá a entender, né, que ela só tá segurando, assim, porque realmente ela não quer fazer estrago. <risos> ela tá, tipo, não vou entrar aí pra não, pra não arregaçar com vocês.
0: Assim que ele convidado pra ver lá, a a gente tinha ver alguns prisioneiros. Um daqueles que já tinha sido apresentado na abertura do episódio, né? Quando a magistrada ameaçou a Sokatano. E eu gostei do, est do estilo, né, da das prisões, né?
3: É, então, vocês viram... Vocês viram que parece aquele Eel Cage, eu não sei falar, gente, é E-E-L Cage, tem no Wikipedia, é de Clone Wars, mas uma versão mais tecnológica. Que eram. Um, o da, da. de Clone Wars parecia uns tentáculos, assim, que soltavam um raio nos prisioneiros dentro. E esse daí é como se fosse uma versão mais futurista.
2: Ué, mas isso aí é, é totalmente inspirado naquelas coisas de tortura medieval, né? Porque uhum. medieval tinha tipo aqueles, como se fosse um caixão de pé, assim, cheio de prego dentro, que a pessoa tinha que ficar de pé e cada vez que ela oscilava porque tava cansada, ela se espetava. É uma versão tecnológica desse, ai, eu não lembro como, é, não sei o que, de espinhos, como é que é, eu não lembro o nome, esse aparelho tem um nome, ai, uma coisa horrorosa, meu
0: Deus. Se eu não me engano, esse negócio do espinho era o Iron Maiden, que inspirou a banda.
3: Eu não vou lembrar, gente, mas parece uma mistura dos dois, assim, pra estética da série. <risos>
1: É, parece aquelas, é como se fosse antigamente tinha, né, na época medieval, umas, umas espécies de de gaiolas que o pessoal ficava pendurado lá pra morrer de fome e tinha o que o Danny falou, que era o Iron Maiden, que era aquela espécie de um sarcófago cheio de espinhos que ia se fechando e a pessoa morria, né, lentamente com, com os espinhos sobre o corpo. É como a Kátia falou, assim, parece uma mistura dos dois. O que é bem interessante, porque, tipo, é o Dave Filon dizendo assim, ó, a mulher não é mal, não, ela é mal que nem o pica-pau, entendeu?
3: Sim, é vilã mesmo. É, <risos> é aquela vilã que esfrega a mãozinha antes de
1: fazer a ação. <risos> e ela tem uma
3: cara super sádica, assim, ela, tudo.
2: Ela dá uma risada meio maldosa.
1: Uh, eu não sei a impressão que vocês tiveram, mas quando, quando ela chamou o mando pra pra bater um papo, pra, pra, pra... Enfim, pra propor o que eu já... Todo mundo já sabia que ela ia propor. Eu pensei, nossa, mas você tá facilitando muito o trabalho do cara, entendeu?
3: Nossa, demais. Ela, ela, ela foi a que providenciou o encontro.
1: Agora, eu achei acho tudo bem, é uma, é uma... Nesse momento a gente pode ser chato que nem o Danny, né? É, nesse momento eu pensei assim, sério mesmo que em nenhum momento ela vai olhar pra ele e perguntar qual é o seu objetivo aqui nesta cidade? Tipo, sabe, nada, não, 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 vem cá, você é um Mandaloriano, então, tem uma Jedi, vai lá matar, eu vou pagar você com esse Beskar aqui. E, tipo, sério, mano, em nenhum momento ela cogitou a possibilidade dele estar ali por causa da Jedi, sabe, não sei.
2: Ah, ele, ele deu a desculpa que tava precisando descansar, né, que ele tava é, no, rastro, no rastro de alguém e parou por ali pra descansar, foi a desculpa que ele deu, né. Que
3: devem ter passado pra ela.
0: E aí, na cabeça dela, Jedi e Mandalorianos são eternos uhum. inimigos.
1: Sim. Sim, é verdade.
3: Tem isso mesmo. Sim, na hora que ela falou isso, eu fiquei, tipo, nossa, bada. <risos> tá eu bom, então, vi... ah, né? Eu vi
2: uma coisa super interessante hoje, tava dando uma olhada no IMDB e tal. Essa atriz aí, ela é neta do Bruce Lee. Vocês chegaram a ver isso?
3: Nossa, não vi.
2: A magistrada... É sim. E ela é das artes marciais mesmo, tal, acho super interessante. Ela é
0: dublê, dublê profissional. Ela fez o An a Alita, né? Baja o Alita. Isso,
3: isso. Acho que ah, é um tá foi muito Lita? injustiçado.
0: Então, ela já faz a proposta com o mando, né, para ir atrás da Jedi e em troca ela oferece para ele um bastão de besca. Um bastão não, uma lança, né?
1: Achei chique, não, viu? Não, mas não é, não é bescar, porque, se, se, não, é, não sei se vocês entenderam. O Beskar que foi oferecido pra ele lá no, no potinho de sorvete na primeira temporada era um bescar meio misturado, assim. É, é, é esse ela é, faz Não, né? esse aí é bescar puro, entendeu? Ela faz questão de dizer, olha esse aqui é puro, então é um ou seja, é, é, seria, seria uma, uma ideia de que valeria muito mais do que a armadura do próprio mando assim, entende? Então eu achei muito tanto é que você vê que o mando, ele tem um receio em aceitar no final, né, como forma de pagamento, mas eu achei muito legal, assim, é, é, a ideia de ter um bastão de Beskar, porque justifica na, lá naquela cena de combate, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente porque eu, eu achei meu jogado o bastão, não vou mentir, eu achei pff, que nada a ver, a mulher tem um bastão de Beskar, mas aí quando chega na a senhora de luz, você vai ah, agora ok agora ok
3: mas, eu tenho uma teoria eu acho que ele não vai ficar com esse, com esse bastão não eu acho que ele vai dar pra boca tan pra treta dela com o Moth com Gideon. o Moth Gideon eu tô achando, ele vai tipo hum, chegar ser. e, e trocar, com a, trocar ou entregar pra ela e falar tipo, olha, você merece mais do que eu ou você tem que usar isso você precisa disso, sabe é
2: uma gostei teoria.
0: Gostei e quero isso. Quero isso. Uma luta da Boca com esse bastão contra o moff com o sabre-negro. Ah,
2: um dos dois com certeza vai usar pra isso. Ou os dois, talvez, em algum momento diferente, de repente. Imagina
3: uma treta tipo aquela luta da Ray com o Kylo... Que é realmente bem boa, gente, apesar de não gostar de, de Halo.
0: Alguma coisa tinha que ser bom naquele <risos> filme, Exatamente. Né?
3: <risos> Aquela luta só que, tipo, com o bastão, e daí eles vão passando bastão, e daí vai usando aquelas arminhas do, dos dois, assim, e, e vai e voa e joga bastão e pega bastão. Nossa, arrepiada só de imaginar.
0: É, que o João Carlos Exposito falou que ele tem uma cena muito foda de luta de sabre, né, nessa temporada.
2: Gostei muito como eles checam o Bescar lá batendo, ouvindo o som, achei isso tão
3: legal. É, ele bateu assim, realmente, qualidade, 2020, Bescar é? puríssimo.
2: <risos> <risos> ah, depois ela bate de novo no chão antes da luta com a Soka. achei isso, isso daí muito legal, um toque assim, diferente.
1: E é legal porque assim você vê todo o cuidado da equipe de, de sound effect, né? Do som. Tipo, o som do Beskar, tanto na armadura do Mando, quanto toda vez que ela bate no chão, produz o mesmo som. Como se fosse assim, ó. Esse é o mesmo, entendeu? O mesmo material. Então eu acho realmente assim, muito legal. Tudo bem que poderiam ter inventado, o Mando poderia ter sacado qualquer dispositivo naquela, naquela roupa dele para verificar, né? Mas, tudo bem, bater na Tem a gente que mordia a moeda, né? Para saber, se é, para saber se é verdade, né? Bater na armadura para checar se é, se é best de verdade tá valendo também
3: morder a ponta da lança assim <risos> pra ver é, se troca é, é. <risos> palitar vale o dente valia a pena né?
1: <risos> <risos> o mando subindo capacita pra dar aquela mordidinha na ponta da lança muito bom assim queria achar sendo
0: é. então o mando meio que aceita a missão na verdade, aceita a missão e vai adentro da floresta com as coordenadas para tentar encontrar a soca. Aí seguindo as coordenadas, nós temos uma primeira ponta e referência que Dave Filoni faz assim, se autorreferenciando. Né?
3: Aquela coruja ali eu fiquei. Tá bom então, amado. Referências de Dave Filoni.
0: É o filo universo, né?
3: É o filo universo, ele criou o filo universo, realmente.
0: E a Soka já chega com o sangue nos olhos, né? Ah, Ela preta. Ela ataca pelas costas, não quer nem saber.
1: Não, e assim, eu não sei não sei vocês, mas uma coisa, eu fiquei muito feliz nessa cena quando os dois se encontram que juro pra vocês, assim, eu jurava que a gente ia cair naquele clichê gigantesco que os dois personagens iam ter que entrar num conflito, iam ter que lutar e depois, em algum momento alguém ia, sei lá, dizer um jogar um Marta na cara um do outro e, sei lá, E aí a, a, a batalha ia parar, mas achei muito bom, o comandante, é, não, a sua Cadano, calma foi, o que me mandou, então assim, muito bom, finalmente alguém abriu a boca e falou numa cena de combate, entendeu, tipo, pra mim isso aí funcionou, finalmente alguém na porra de uma cena de ação fez o que tinha que fazer, porque eu, eu jurava já sei, os dois vão brigar sem nenhum motivo, que é assim mesmo você vai pensar, ficar pensando, meu Deus, por que que alguém não abre a boca e diz assim, ei, eu sou fulano de tal, foi fulano que me mandou, não, não, não precisa cair num conflito, aí que bom, que bom que o mando pegou. A Socatano, catano, sua bocatã mandou, é nós, Podemos bater um papo, pronto. A gente pode, beleza.
3: Sim, corta metade da treta, né? Não precisa ficar apanhando igual um trouxa lá.
1: <risos> Exato. Já diminuiu o episódio <risos> em uns 10, 15 minutos.
3: Exatamente.
1: <risos> nessa hora, a, a, a equipe de efeitos especiais fez, ufa.
3: <risos> é, não gastou uma boa grana aí já.
1: É, nessa cena a gente já
0: dá a primeira dica. Besca consegue segurar. A, o sabre de luz, né? Que ele defende com a própria armadura e segura. Sim,
3: aí já é uma abertura para nossa cena aí que a gente cantou a bola, que vai ter <risos> do Besker versus sabre negro. <risos> já estamos segurando aqui.
2: Eu achei interessante dá para notar, assim, na, a, o Filoni ele se preocupou muito, eu acho, na direção desse episódio, de fazer várias, várias cenas pausadas, assim, pra gente meio que memorizar um quadro, sabe? Então... Tem a, a Soca sentadinha lá com o Baby Yoda, e eles pausam alguns momentos desses, assim, dessas cenas bonitas, dá a impressão que pra gente apreciar e meio que firmar aquele, aquele take, sabe? Eu achei interessante isso. Tem vários momentos, assim, dessas cenas mais bonitas e tal, que tem, parece uma pausa, é um negócio um pouquinho mais demorado, se demora um pouco mais ali pra você observar.
0: É pra você tirar um print e ficar compartilhando. Ah, história. teve
2: várias, que eu fiquei morrendo de vontade de tirar um print.
0: Por isso que eu tô assistindo os episódios 5 horas da manhã. <risos>
3: <risos> Mas, eu acho que isso pois vem é. da experiência dele como diretor de animação, sabe? Ele tá acostumado, tipo, não, a gente realmente vai fazer essa cena pra focar, sei lá, no fundo, pra focar no, por exemplo, pôr do sol, sabe? E isso aqui faz parte da cena mesmo, que você tem que prestar atenção no ambiente, você tem que prestar atenção nisso. Eu acho que já vem dele dirigir um, um negócio completo, né? Porque não é igual ao cinema, que você, você tem uma equipe gigantesca Pra produção, pra cenário, pra fotografia, pra não sei o quê. Não, ele fazia quase tudo.
0: E nós temos, eu acho que pra mim, quando eu tava assistindo, foi uma resposta direta pra Kátia, que ficou reclam é, criticando que o mando não era um bom pai no episódio anterior.
3: <risos> ai, ai, ai. <risos>
0: O Mando se mostrou um, um pai bem preocupado, né?
2: É verdade, mas ao mesmo tempo ele parece tão ansioso pra deixar, deixar o Baby Yoda pra trás... Ao mesmo tempo, eu achei que quando ele encontrasse a Soca eu, eu não achei que ele ia realmente querer deixá-lo, não sei. Eu imaginava que talvez ele quisesse ficar por perto, acompanhar de alguma forma, mas o negócio dele era mesmo deixar... Ó, entreguei, eu tinha que entregar para um Jedi, tô entregando, por mais que fosse um pouco doído, mas ele tava ali pronto para entregar, né?
3: Eu acho que naquela hora que a Soca tava conversando com o Baby Oda, e ele ficou andando pra lá e pra cá, eu, eu só mandei pra vocês lá no grupo, falei assim, nossa, ele parece o pai esperando o filho no resultado de exame, sabe, da, da criança muito no bonitinho. pediatra. <risos> ele andando pra lá e pra cá, assim, esperando, esperando, esperando. Eu falei assim, nossa, gente, só, só de ver essa cena eu já tenho certeza que ele tá, assim, muito ligado nessa criança, tipo, muito mesmo.
2: Essa cena é muito bonitinha, e até, a dá, assim, dá pra sentir que eu, eu gostei da cena, dá pra sentir que eles que estão eles trocando, tanto nas, nas expressões da, Rosa, da, da Soka, da Rosário, como nas do Baby Yoda, que aliás eu achei que a, a, a direção dele nesse episódio foi superior, inclusive a do anterior, eu achei que o Baby Yoda tá muito bom nesse episódio, assim, uhum. muito, muito, assim, como ator ali, tá muito bom. Muito bom, todos os pequenos movimentos sutis estão, assim,
3: perfeitos. O que, tipo, eu não sei se é porque nesse episódio explicaram, né, que o Baby Yoda fala mas a gente que não, não entendia, mas eu não sei, parece que nesse episódio deu pra entender que o, o som que ele faz é muito mais responsivo, sabe, tipo, do Mandaloriano falar e daí aqueles barulhinhos que ele faz ser indireto, sabe? É tipo como se ele estivesse realmente respondendo Eu não sei se foi uma impressão minha de depois que falaram Ah, não, dá pra entender o que ele fala ou alguém entende o que ele fala mesmo que seja pela força Eu fiquei tipo, nossa, parece que agora faz sentido que ele tava querendo falar alguma coisa
0: <risos> <risos> Enfim, nós descobrimos o nome dele, né? E vai ser Baby Yoda, pra mim o resto da série. <risos>
2: a gente descobriu o nome dele, Baby
3: Yoda. <risos> eu tinha
2: muito medo de não gostar do nome dele a hora que fosse revelado, em algum momento na série, né? Achar uma coisa estranha, absurda. Mas olha, na hora que falaram, até que me caiu, assim. Eu não, não achei ruim. Também, concordo com o Kátia. Grogu, 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 Eu achei que combinou até com ele, uma coisa meio fofinha, tal. Mas eu concordo que talvez não pegue tanto pra gente. É que é que nem o mando. Dificilmente a gente fala do Dinjarin. Geralmente uhum. a gente acaba falando mais fácil, que é o mando mesmo, e, e, e acaba como, como a criança vai acabar muitas vezes saindo Baby Oda mesmo, ao invés do Grogu. Então, mas eu não, não achei ruim o nome, caiu bem, não me incomodou. É, Quanto mais eu ouvi, mais eu achei que encaixou. Então, e era um receio que eu tinha, que eu acho que era, ia ser uma coisa muito difícil depois da gente estar tão acostumado a chamar de baby old, é né, criança, não sei o quê. De repente vir com um nome, é, eu, eu tinha receio de, de achar uma coisa muito ruim. Mas, mas não passou bem, passou bem.
3: Ai, eu, eu gostei, é... mas a minha cabeça de pessoa que foi criança barra... É, criança, nos anos 90, a primeira coisa que eu pensei foi Gugu. Então eu fiquei tipo Gugu. <risos> Gugu liberado. Aí eu voltei era Grogu. Ah, tipo, ah, tá. Não, é Grogu. Eu entendi
2: Goku, que tem, Goku. É, tem no anime, né? Goku? Quem que é? Do Dragon, Ball. Do Dragon Ball, né? Então, eu primeiro entendi isso, eu falei, não, peraí, eu entendi errado, aí eu ouvi de novo, eu falei, ah, aí eu entendi errado de novo, que aí eu entrei, entendi Groku, aí eu ouvi de novo, não, Grogu, <risos> e fiquei nessa. Até entender o nome, também demorou um pouco. Elas ficando ficando velha surda também agora, além de não enxergar direito, também não tô Eu muito direito. achei que era
3: gugu e daí minha cabeça já foi naquele gugu. meme que é do, do lobo, que é o, um é o George Lucas e o outro é o brasileiro que dá a ideia de nome pro George Lucas. <risos> Meu meme foi, minha cabeça foi direto nesse meme, eu falei assim, gugu, mas daí não, não é Gugu
0: não é gugu, é grugu. É, pra mim, vai ficar caguei baldes pro nome, pra mim vai ser Baby Oda e ponto final. Foda-se que é Grogu. Ou como o Domingos tá enchendo o saco, falando Cal Grogu.
3: <risos>
1: <risos> Mas um, eu gostei, eu concordo com vocês, assim. O nome me soou bom e eu achei legal finalmente dar um nome pra, pro, pro Baby Oda, porque... É, além da gente. E outra, esse é o momento que a série começa a responder uma série de perguntas. Né? Ele começa. Assim, é, é o momento mais expositivo da série, mas é, um, é uma exposição que eu acho que a gente precisava. Porque também não dá pra ficar segurando muita informação o tempo todo, senão corre o risco de ficar que nem, umas, que nem certas séries que a gente conhece, é, como Supernatural, por exemplo, entendeu? Que fica o arquivo X, que. Isso, entenda, não, não, não tô diretamente fazendo críticas, ou tô, sei lá. Mas, mas assim no sentido de que não, não cabe ficar segurando tanta informação durante tanto tempo. Então, achei legal dar o um nome, achei legal contar a origem dele, achei legal é, lá na frente falar uma outra coisinha dele. Então, então achei que o nome combinou e, e, e achei legal como as outras respostas vieram e como, e como tudo fez meio que sentido. assim Porque a gente tinha toda aquela especulação, né? Ah, será que ele é um clone? Será que ele é um clone do Yoda? Será que... Ele... Então, tinha tudo isso. Então, achei bem, bem bacana.
3: Eu acho que não só isso, é, eles explicarem a origem dele também, explicou a linha do tempo pra muita gente que não tava entendendo a linha do tempo da série. Porque a gente tava Sim, tipo... É verdade. Tá, mas isso se encaixa onde ali, mais ou menos? Se ele tem 50 anos, como que cai? Como que fica? Da onde é? Aí falando, não, ele, ele era tipo ele foi treinado nas guerras clônicas por vários mestres aí teve a, guerra, teve a guerra todo mundo vazou e daí tiveram que sumir com ele, esconder a criança aí você fala, ah, então mais ou menos foi nesse período e agora tá nesse período, eu acho que ajudou muito Sim, sim. Deixou
0: espaço também pra especular mais coisas ainda. Né? Com certeza.
1: Sim, sim, sim. E eu também gostei muito daquela questão da, que a Ahsoka explica do porquê ele não utilizar ele não, ele não utilizar força constantemente, né? Porque ele participou da ordem, ele viu a ordem 66, então é, ele internalizou enquanto criança que usar a força era perigoso, colocava a vida dele em risco então isso, isso cria também uma série de questões do da, isso cria um novo vínculo dele com o Mandaloriano, e isso eu achei sensacional, assim, sensacional. É,
3: Também não foi isso, isso, mas ele tem esse receio, né, de usar a força, então provavelmente ele deve ter ficado com isso muito inter internalizado num ponto que ele deve ter pensado tipo, nossa, usar a força às vezes pode ser errado, sabe? Usar a força pode ser não só perigoso, sabe? É, é... é Mas ele é não pensou é duas
0: vezes na hora de comer uma bolachinha, né? <risos> na
3: hora da fome, <risos> meu filho? <risos> Mas a carinha de felicidade dele na hora que o, o Mandaloriano chama ele pelo nome, ai meu Deus, o coração até derrete.
2: Cada vez que o Mando fala o nome dele, ele já... Uh! Já vira rapidinho e responde, né? É muito rápida a reação dele. Dá pra ver que é, é diferente até de quando a soca fala o nome dele. Quando ela fala o nome uhum. dele, ok, ele vira, olha. Agora, quando o Mando fala, ele tem uma reação muito mais, assim, rápida e tipo... Ai, falou meu nome! É <risos> muito bonitinho.
1: Verdade, verdade, Kátia.
2: É diferente a reação
3: dele. Eu não sei... Eu fiquei um pouco louca nesse momento... Mas parece que a orelha dele também fica mais arrebitadinha pra cima, não fica, fica. tipo, de felizinho? Uhum. Porque a orelha fica. dele tá sempre meio baixinha. Aí, quando o Mandaloriano falou o nome dele, Grogu, ele, tipo, a orelha foi lá em cima, eu falei, meu Deus, virou um coelho.
2: É que eles fazem os movimentinhos de orelha do Baby Oda muito igual aos de gato, cachorro, assim, o, o tipo de, de jeito que movimenta a orelha, né? Então, quando tá mais ressabiado, assim, vai com a orelhinha mais pra trás... Mas tá triste mais pra baixo Tá alerta, sobe Então eles usam bastante o movimento de orelha Parecido com o um dos bichinhos assim, né? Cachorro, gato E realmente ele dá uma levantada mesmo De tô mais alerta, tô aqui esperto
0: E o legal que Vou falar um pouco do passado do Baby Yoda E ainda não desconsidera aquela minha Teoria né, sobre a origem do Baby Yoda Que ele no final da série, vão jogar ele no Mundo Entre Mundos, que foi apresentado em Rebels, ele vai voltar pro passado, vai se tornar o Yoda, vai se casar com a Yanda e vai ter um filho que vai ser o Baby Yoda, que vai voltar no tempo e vai ficar Meu nesse Deus! Meu
3: Deus, Denis. Ai, que viagem! Pra que facilitar se pode complicar, né?
0: <risos> Jesus! Nem vem que eu tô com crédito que eu acertei do troll.
2: É, mas não vai gastando pra é assim uma tacada
3: só, né? <risos> Meu Deus, essa daí realmente. Confesso que eu fiquei um pouco atenta quando ela fala sobre o Yoda pro, pro Mando e pro, pro Grogu, né? E ele tipo, ele tá quase dormindo assim, ó, ele tá um né? E ela é, ela fala do Yoda, ele abre o olhinho assim, olha, Dá uma eu fiquei. Ih, essa criança essa é. criança sabe de alguma coisa aí, hein?
2: E tem, tem a questão também de pensar quem foi que tirou ele de lá, né? Quem foi que escondeu ele e conseguiu tirar ele de lá de dentro do, do, do templo, né?
3: Exatamente. Eu confesso que eu fiquei pensando.
2: Pode ter sido a bibliotecária, né? Que foi uma das que escapou, né? A Jocasta, não é? Pode ter sido ela.
3: A Jocasta... Verdade? Porque pouca gente escapou, Nossa, agora na
0: né? é cabeça. É, após isso, a, a Soca resolve testar a criança, né? Pra ver o... a capacidade dela. E eu acho que é uma das cenas mais bonitinhas do episódio, né? Vendo o mando é, criando expectativas no filho dele. Sim.
3: Sim. Eu achei muito fofo ela treinando, e daí é... ela percebe que ele não tá responsivo, né? Ela fala assim, ó, oh, vem aqui, vamos testar uma coisa rapidão. <risos> aí ele vai lá e ele faz o... Com aquela bolinha que parece a estrela da morte, aí ele, ele responde, né, a ação. E daí ele fica tipo, vai filhão! Sim, e é muito Bom, legal bem.
2: que ele realmente é, é muito legal que ele realmente se comporta assim como um pai ou como uma, uma pessoa que lida e está com criança pequena ele abaixa no nível dele aí ele começa a falar com ele com uma coisa que lhe interessa bastante então dá para ver ali um outro um outro comportamento do, do uma atitude diferente do mando para falar com ele naquela hora né Ali ele age realmente como alguém que tá, tá lidando com uma criança mesmo. É, e se coloca ali no nível dela é, também achei uma cena muito boa essa
3: sim, mas realmente tem isso e a gente vê assim que o carinho dele já é muito grande pelo Grogu e ele fica, só falta bater assim no peito meu filho, meu filho fez isso
2: <risos> muito bem garoto é muito bonitinho
0: mesmo é, mas mesmo após o teste, ver as capacidades do Baby Yoda, do Grogu ela meio que se recusa, né? a treina a criança porque ela vê que ele tem muito medo e ela, ela lembra, faz uma citação sem citar o nome, do Anakin, né? Uhum. Que foi um Jedi bem treinado que caiu pro lado negro. Imagina uma criança tão poderosa com... Sem o um treinamento correto.
3: Eu acho que não é só isso, Dani. Eu acho que também envolve a questão da ligação dos dois, sabe? Não, lógico que o Anakin foi com a Padme e toda aquela questão do amor deles. Mas eu acho que a questão que ela ficou meio assim é a ligação e o amor que eles estão nutrindo um pelo outro como pai e filho, né? E não separar isso, né? ela acha que não seria saudável e não seria bom pros dois.
0: Lembrando que isso foi um dos pontos que fez o Anakin cair pro lado negro. Além da Padme, teve todo o lance da mãe dele. Com, com certeza. Um da
2: então eu acho isso interessante, porque me parece um ponto que sempre foi um ponto muito importante na saga e que eu acho que eles vão tocar aí na, no Mandalorian. Porque na, na, na questão dos, dos Jedi, sempre teve essa história do... O apego do vínculo, de não ter ligação com outras pessoas, não, ter, não desenvolver relações de afeto e tal. E a Soca ela está indo meio por esse lado também, ainda na mesma ideia do Conselho Jedi. Tanto pela maneira como eles criavam os Padawans, como pelo que ela viu do Anakin e tal. Que ali teve toda uma particularidade também. E nesse ponto, eu acho que eles podem levar a trama pra um lado também de, de repente, confrontar essa, esse dogma dos Jedi com o Luke.
3: Uhum. Eu acho também. Fazer um paralelo, né?
2: Exatamente, porque é, é, justamente é, foi o, o vínculo e foi o. Não é, apego não é a palavra, mas essa a ligação que ele tinha com o pai que resgatou do lado sombrio. Então, não necessariamente o apego pode ser uma coisa negativa, como os Jedi sempre colocam, né? Que pode né, sempre levar para o lado sombrio e tal. Pode ser que eles desenvolvam um outro lado aí nessa. Uh, nessa. Nesse dogma dos Jedi, né? eu achei isso bem interessante. Bem lembrado. ele pode mostrar um outro lado.
3: Por esse caminho, e principalmente, tipo, o look do Legends, assim, que Sim. é sempre quando ele falava, né, do, da nova ordem Jedi, era uma coisa muito de, tipo, ter afeto por todas as coisas, pela vida, pela energia em si, por tudo que cerca a gente, tudo que...
2: A nova ordem do Legends era diferente, e no cânone novo eles não... Pelo menos assim, até o momento, a gente não sabe o que, que vai vir direito aí no que eles estão explorando nesse né, pedaço aí de Mandalorian daí pra frente um pouco. Mas eles não dão muitos indícios de que a, a nova ordem do que era muito diferente da anterior, assim. Tava, tava tentando modificar algumas coisas. Não, não, de, não deu pra perceber isso. Porque também não, não chegou a ser explorado né, na, nas sequels. Mas seria interessante se eles mostrassem alguma diferença aí nesse período.
0: É, que a, teoricamente o Luke, nesse, nesse exato momento que a série está passando, ele está monta com, em, montando a Ordem Jedi ou já está com uns padawans com ele. O próprio Kylo Ren está por volta do quê? Uns 5 anos já, mais ou menos? É
2: que o, o Kylo só vai pro Luke mais velho um pouco, né? Já adolescente, acho. Não é perto do começo da adolescência? Ele só vai acho, um pouquinho um pouco mais velho só.
3: Eu acho que é, porque teve uma fase que eles ficaram meio... é e que eles ficaram meio relutantes ainda de mandar. Sim.
0: Então, mas independente disso, provavelmente o Luke tá por aí... É, tá procurando, com né? Alguns, é, depois de toda essa discussão, tudo. Aquele velho o escambo do, do mando, né? Eu sou muito foda, então eu te ajudo a fazer o que você precisa e você me ajuda. Ele troca os serviços dele pelo que ele quer.
3: Como sempre. Como todo episódio. <risos> como sempre, é? <risos> é.
0: Eu faço um serviço pra você, você arruma a minha nave...
1: É, mas eu não sei se vocês perceberam que a Soca dá meio que esnobada, né? Tipo, ele olha, tem tantos... Tem é, dois, dois, dois robôs lá, Android, sei lá... Tem não sei quantos guardas, tem não sei o que, não sei o quê... Você não vai dar conta... Aí a Soca olha pra cara dele, tipo assim... Ah, você não faz... Você não me conhece, entendeu? Tipo... <risos>
0: Ela daria conta tranquilamente, tranquilamente sem
1: a conta do mando. Cara.
2: Tranquilamente, sem o mando, <risos> sem ninguém. Essa cena ela dá diferença na dublagem e em ver o original. Ela dá uma ideia diferente, porque eu vi os dois hoje, dublado e vendo o original. No original, é, nem tanto a legenda, ouvindo mesmo o áudio, é, a ideia que ela passa com a fala é meio que, é, they will never figure it out. É como assim, eles nunca imaginariam que os dois iriam aparecer juntos, sabe? Que vai ser realmente uma surpresa. É diferente a, da maneira como eles traduziram No dublado, mesmo a legenda E no áudio original A ideia passa um pouquinho diferente
0: Ah, Já que tocou no tópico da dublagem Uma coisa que eu vi Algumas pessoas reclamando Que não me incomodou Foi a troca da, do dublador Da personagem da Soka eu, pra mim não me incomodou Porque a gente tá vendo a Soka numa fase diferente Da vida dela, numa né, fase adulta Não me incomodou tanto a, muda a mudança Da dubladora, e até porque a dubladora Que colocaram eu achei muito boa Que fez a Saori no Cavaleiros do Zodíaco Tudo, acho que até melhorou a atuação Da Rosário Dal. É,
2: eu não vi dublado antigamente, assim, do antigo, então eu não tenho nem como comparar. Mas devem ter colocado pra combinar com a Rosário, né, imagino eu.
3: Uhum.
1: É, eu também não posso comentar, acho que no original, então.
3: É, bem isso, eu não tenho nada a declarar sobre.
0: Não, eu tenho que assistir duas vezes, uma vez no original, uma vez no Sim, lado. Sim, pelo
3: menos, né, e depois
2: ainda tem o áudio-comentário que a gente comentou semana passada, ainda tem essa opção, ainda pra desfrutar.
0: Então eles decidem ir atacar lá o, o forte lá, a vila, os dois juntos, pra resgatar toda a população lá, em troca a Soca vai treinar o Baby Yoda.
1: Não, 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 não. Vamos corrigir. A Soca permitiu que o Mando fosse com ela. É isso.
0: <risos> Sim. Já que, você, já, já que você insiste, eu deixo você me ajudar. Sim.
1: É, foi, foi, foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, a Soca disse assim, oh, você pode me acompanhar, fica quietinho no canto, você não fazer nada, que eu dou conta. E é praticamente isso. Tipo, o Mando ajuda ela e sei lá o que uma ocasião só que tinha um não nem isso né porque é ela resolve tudo ele é que ele é o manda é que salva um, um, um local entendeu de de um daqueles robôs mas a só dá conta do tudinho tipo ele ele fica pra resolver com um cara e mesmo assim fica numa dança com ele insuportável
0: a principal participação do mando nessa foi... entregar um pedaço da ombreira dele... Só pra ela jogar no chão e fazer o show off no começo.
1: Sim, <risos> é verdade.
3: Ela, ela deixou ele ir com ela só porque ela pensou tipo... Não, se eu fosse sozinha eu ia poder escorrer uma gota de suor... E você indo comigo eu não escorro nada. Só pra você <risos> dar uma ajudinha aí é, é isso. Pra você falar que você fez alguma coisa.
2: Era mais um elemento de distração também ali junto, né? Dividir um pouco o pessoal... E ela passar,
0: né? O mando foi o Robin da Soca ali.
1: <risos> Fica pulando saltitando ali pra chamar foi. a atenção
0: que eu vou lá resolver Não, tipo, a parada. Foi. Né?
3: faz uma graça aí pra eu poder entrar.
1: É porque praticamente assim, enquanto a Soca resolvia tudo, o mando só protegia os locais, né? Pronto, porque a... a a, a dona lá do do lado disse assim, ó, mata todo mundo, fez que nem a irmã Noteu, né, mata todo mundo, <risos> e aí o mando chega e faz, não, 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 protege e tal, consegue proteger os locais, e é isso que, é essa a função dele, a partir disso, enfim, mas concordo, ele, ele é o Robin da açúcar. Da
2: eu gostei muito de como dividiu a luta, sabe, tem bastante disso em Star Wars né? ficam plotes correndo em paralelo, uma batalha de um lado outra batalha do outro né? eu gostei muito de como eles fizeram de uma maneira que os dois estavam do lado de fora ouvindo a luta das duas lá dentro e pelos barulhos da lança e do sabre e, né, e os, os sons que elas faziam eles conseguiam saber quem é que estava ganhando, né eu achei isso bem interessante, achei uma jogada muito legal.
3: Foi muito legal, porque parecia que tipo, eles ficaram tipo, então, você vai apostar cão em quem?
2: É, <risos> vamos lá. <risos> Meu lado, quem, seu quem lado, ganha? quem vai ganhar? Sim. <risos> muito interessante, isso daí eu gostei bastante.
0: Ah, e essa aí é a batalha entre a magistrada com a Soka, não sei se porque eu joguei recentemente o Ghost of Tsushima, que é de Samurai aquele clima, o vento, as roupas balançando, A árvore ao fundo.
1: Hum. Não, mas uma coisa que eu gostei da, uma coisa que eu gostei dessa batalha foi porque não sei se, não sei se vocês tiveram a ah, o, o mesmo sentir o mesmo clima que eu, mas assim pareceu que de um lado era uma luta de samurais e do outro era um faroeste. Ai, sim. Sabe, perfeito, tipo, enquanto o Mando, uhum. o Mando tava numa disputa de faroeste um ali com aquele é guardinha, qualquer coisa.
2: né? De um lado e do outro. Sim.
1: Aham. Uh -huh, uh -huh. E, e aí, aí você via quem realmente fazia alguma coisa e quem era só cabaço, entendeu? Que os outros dois estavam fazendo nada e a Soka tava lá descendo o cacete. Agora, é aquele, é são aqueles momentos de Star Wars que meio que me dão raiva, assim, que tipo... Gente... A... Só usando a força, a Soca resolvia aquela batalha. Não precisava daquele show-off todo, né?
3: É, precisava ah, é daquela cena dela destruindo o sino pra gente lembrar do, do teaser que foi da temporada nova de Clone Wars que saiu esse ano. Porque agora que ela cai assim com o sabre e ela volta, é igualzinha a cena quando ela tá lutando com o Mol. <risos> Eu fiquei tipo, ah, eu sei de onde eu vi esse movimento aí.
2: É que a Soca também não queria destruir ela de cara, né? Ela precisava da informação, então ela precisava fazer um gato e rato ali e só desarmá-la pra ir tentar pegar a informação que ela queria, né? Se ela quisesse derrotar de cara a magistrada, ela teria, teria conseguido. Mas eu confesso que na hora que ela perdeu o sabre, eu fiquei meio assim. Eu falei, eita, eita, como assim? <risos>
0: Ah, mas quando ela pega o sabre e vira ao contrário, eu, eu dei aquele dei um gritinho, só não gritei alto porque eu tava no ônibus.
3: A cara, do, a cara da
2: oponente dela muda nessa
3: hora, ela fica, hum, agora ferrou. É a hora que barata voa, é, é a hora isso. que tá todo mundo gritando. Pra,
0: pra quem é velho, o filme Falcão, campeão dos campeões, quando o Stallone vira o poder pra trás.
1: É, exatamente. <risos> nossa, se a galera não entender o VHS essa de Daniel, ninguém vai entender mesmo
3: esse é o pessoal do grupo de risco já, hein já, desde o pessoal do VHS
1: mas eu achei a, a batalha muito boa, assim, a ponto de de concordar com a Katia quando ela perde, o sabe, você fica pensando, hum, Podia resolver, mas mesmo assim, dá é, a da, da entender, não sei pode ter sido uma leitura errada minha, mas dá a entender que a Açouca queria sobrepujar a outra e mostrar que realmente ela era, ela era superior, entendeu? Tipo, ela não, ela não queria simplesmente é, derrotá-la, ela queria humilhá-la a ponto de, de, da, da mulher lá poder passar informação pra ela, uhum. sabe? Sim, é, faz sentido. E o,
0: e o melhor de tudo, ou o pior, não sei, a gente não fica sabendo se ela conseguiu a informação.
2: Ah, mas eu acho que conseguiu, é. sim. Ela saiu muito felizinha de lá, ela não saiu puta da vida. Ah, ela saiu
0: feliz porque salvou, conseguiu salvar ah, todo mundo. Ah, não, mas
2: ela tava com uma cara satisfeita e, e dá a impressão de que, tipo, eu tenho uma outra missão daqui pra frente e não vou pegar a criança agora mesmo, tá? <risos> Sabe? Ela até, tipo, terceirizou, passou a bola que ela tinha mais o que fazer. Eu acho com que certeza. ela pegou, assim, a informação. E, e assim, apesar do... do Daniel ter falado, né, na, na semana passada, a história do, do Tron, é, e eu até me empolguei quando ele falou semana passada, e falei, não, só vem, e, e, e achava bem possível, mas assim, desse jeito, assim, tipo, citando pra alguma coisa bem mais pra frente, agora não sei se vai ser, assim, tão mais pra frente, mas quando começa o episódio, eu não tinha ideia de que o superior fosse o Tron, eu fiquei pensando, ela tá falando do Gideon, tá falando do Palpa, ela tá falando do Palpatine, onde é que eles vão chegar com esse negócio de quem é o seu superior? Ou é alguém que a gente não sabe ainda? E realmente foi uma surpresa, acho que foi a hora que me empolgou, mais, apesar de eu ter amado o episódio assim como um todo e, e ter ficado assim, aflita em algumas partes e tal, mas a parte que eu realmente gritei e assim, falei, ah, meu Deus, foi nessa hora, quando, <risos> quando ela revela do, o Tron realmente aí eu eu também fui não, é, à loucura.
1: assim eu acho que tem assim na primeira temporada é, tava tudo bem no último episódio até que o Moff Gideon saca o sabre negro e sai de dentro da, da da Tie Fighter lá com o sabre negro na mão e nesse momento eu eu levantei do sofá e fiquei com a mão na cabeça desesperado assim eu não sabia como reagir e nesse momento em que a agora na segunda temporada quando a Soca tava na batalha, que ela disse, ah, eu quero saber quem é seu chefe, eu, eu gente, eu pensava que ela tava falando do Morph Gideon, de boa, juro. Não passou outra pessoa pela minha cabeça, não passou o Palpatine, não passou ninguém, passou somente, ah, ela quer saber é, onde é que tá o Morph Gideon e então. tal. Aí, você ouve o, você, desculpa falar palavrões Domingo e Danny, mas esse é o momento, quando você ouve o nome do Tron, esse é o momento que você, ao redor do mundo, você escuta Cush caindo, entendeu? Porque assim... <risos> Sim. Não tem outra reação, porque na hora que, ele, que ela fala onde está o almirante Tron, você faz, meu Deus, pra onde este povo está levando esta série? Porque aí eu acho que vem a, a pergunta derradeira aqui: pra onde vocês acham que essa série vai, vai com essa citação do Tron? Porque ela mexe, não é só o fato de citar o Tron. Pra gente que acompanhou o Rebels, a gente sabe o que, que a citação do nome do Troll significa. Significa, por exemplo, cadê o Ezra, entendeu? Tipo, uhum. e aí, será que o Ezra já tá de volta? Será que a Soka já, já encontrou ele? Será que a Sabine vai aparecer agora? Então, assim, é, o nome do Trow desperta tantas coisas, entendeu? Será que a Ahsoka ainda tá procurando o Ezra? Então tem tanta pergunta ao redor. Nossa, enfim, novamente O eu, eu, mundo, de, os cus caíram Pelo mundo nessa hora E
3: gente, vale lembrar Que todos os personagens que foram especulados Pra aparecer, já apareceram Então se aparecer mais alguém aí Vai ser surpresa, surpresa, hein Não, não Porque... apareceu a Felix Chan, né
2: Que também voltaria... É, isso,
3: mas é. isso acho que saiu Faz pouco tempo, né, a especulação Que ela vai aparecer não,
2: Eu tô ouvindo isso desde, sei lá, meses atrás Bastante tempo quando tava filmando ah, ainda.
3: então
2: mas assim de personagens então, grandes né ela. De, de outras partes realmente acho que já foi tudo né
3: é porque eu lembro dos boatos do Boba Fett realmente né é, boatos da Bocatã a Soca e tal a surpresa foi o, o trauma porque eu pelo menos não tinha visto menção assim né teorias também muito também mirabolantes não. sobre isso não também não como
2: não, eu falei você acabou de falar a gente aqui... é virabolante <risos> <risos> ah, não sei, mas pra mim parece que fica cada vez mais claro que é uma continuação mesmo desse universo aí continuação de Clone Wars, de Rebels tudo no mesmo, e tá no mesmo universo, obviamente, mas Verdade. dentro de todas essas criações deles e às vezes, assim, a gente não pode esquecer que esses personagens eles sempre andaram com as histórias entrelaçadas, então, desde Clone Wars, você tem os mandalorianos cruzando o caminho com Jedi, Jedi com mandaloriano, e, e acho que foi muito inteligente, tá, a parte da história, muito maduro deles também, na primeira temporada, desenvolverem primeiro bem o mando, o baby, é, sabe, Uh, introduzir novos uhum. personagens como tanto eles como a Cara, o Griff, para que a gente primeiro conhecesse eles, se apegasse a eles para depois ir trazendo os personagens que a gente já conhecia. E isso é uma coisa que que eu, que é uma queixa que eu sempre tive com as sequels que eles não deveriam ter os protagonistas novos de cara, assim, junto com os outros, sabe? Sim. Que você não valorizou nenhum, nenhum Porque o público não outro. criou
3: carisma, né?
2: É, você não valorizou nenhum, nem o outro. Você nem deixou o tempo de você é, se apegar aos novos, porque estão ofuscados pelos que você já gostava, e nem deu a atenção devida aos antigos, como poderia ter sido, sabe? Então, eu acho que a maneira como eles optaram por contar a história... E, e apresentar primeiro esses personagens para depois inseri-los nas histórias grandes, eu acho que foi, foi um grande acerto.
1: Sim. E também é interessante a gente pensar até mesmo no, no esquema logístico da, da Disney, né? Porque é, agora que a Disney Plus está entrando em outros países, né? Chegou no Brasil e tal. É, então, assim, é interessante você pensar que ao citar outros nomes, possibilita que essas pessoas que não conhecem esses outros núcleos de Star Wars possam navegar por eles agora dentro da plataforma do Disney Plus, então meio que assim, eu não sei se é um planejamento nesse nível, porque né, depois do desplanejamento da, 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 da saga lá atual da trilogia mais recente assim, eu não sei se chegaria nesse ponto, mas não há. eu acho que não é coincidência.
0: Agora voltando pro final do episódio, após salvar lá toda a vila, tudo, o Mando diz que vai buscar a criança pra entregar ela pra Soka e ela disse que vai aguardar ele enquanto ele vai buscar. Aí tem uma outra cena bonitinha, né? Ele... Parece que ele fica com o Baby Yoda lá, segurando no colo, tipo, pô, eu vou me separar de você.
3: É outra
2: cena que dá uma pausada boa ali. Ela é, dá uma demorada e dá uma pausada pra você focar mesmo aquele take ali dele sentadinho com o Baby ali do ladinho. É uma outra cena que eles pausam é que não bem. mostrou,
0: mas o Mando tava com o olho todo marejado por dentro da máscara. <risos> que tava, tava,
1: tava, <risos> da
2: certeza. máscara, tudo molhado.
1: Não, mas assim, cá entre nós, em algum momento vocês acreditavam que o Baby Odd ia ficar? Eu acredito em ah, não. zero momento. Nossa, eu, não. Eu, eu, ah, Zero momentos.
3: Ah, gente, na hora que ele viu ele deitadinho ali na, na, na rede, redinha. foi igual o pai olhando criança dormindo. Eu ia ficar ali e não ia devolver, não. Eu ia ficar olhando. Verdade.
0: Aí a Soca já fala, ó, não vai rolar não, ó. Sinto muito. Mas a gente, o que a gente tinha é combinado... Não vai dar certo. É, mas se você quer mesmo, leva ele lá no templo de... Tifon?
3: Titan, né? Ty Acho que Titan, é Titan.
0: É. Isso é, é aquele planeta que aparece naquela... É citado naquela série de HQ merda lá. O alvorecer do Jedi.
1: <risos> nem, não, ainda bem que eu nem li. Eu não li é, também, nem, nem não. Li, é
0: um, em, em breve... Em breve, vai, um, um dia vai sair um Camino Cast sobre essa bosta. <risos> mas já, 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 fica opinião, já, já fica a minha opinião sobre ela aqui.
2: Ouvi dizer que não foi só aí, não. Que ele foi citado. Que ele já tinha citado, sido citado em outros lugares. Mas eu realmente não, não conheço essa parte do universo expandido. Aí tô por fora. Mas achei bem interessante. Eu tô Caraca, isso aí tô ansiosa pra
0: ver, viu? Não, que a que explica pra ele que vai chegar nesse planeta, ela tem um templo Jedi que é muito conectado com a Força. Você vai colocar o Baby Yoda lá em cima que ele vai entrar em contato com o que restou dos Jedis do planeta pra ver se alguém vai querer aceitar a bucha, né? De treinar ele.
3: Coloca a criança na antena parabólica. <risos> Vai colocar a criança na antena parabólica, chamar Sinal de Jedi, assim, ó. Vem logo!
1: Aí eu faço a pergunta, quem vocês acham, ah, levando em consideração que o próximo episódio a gente vai ter um episódio, abre aspas, um filler, que é se essa história do Baby Oda só vai se completar no próximo, né? Que estamos o quê? No quinto, sexto, no sétimo é que a gente vai ter alguma resolução disso. Quem vocês acham que pode chegar lá pro Baby Yoda, hein?
0: No cânone nós temos disponível quem? Luke? O Ezra perdido em algum lugar. Eu... Quailen Voss tá vivo ou morto já aí nesse momento. Já morreu, né? Eu acho Tenho que morreu. Ideia. Eles podem criar um Jedi novo pra série.
2: Ah, eu não sei. Acho difícil criarem um Jedi novo. Tem é, um, um que a gente não falou, né? Que tá por aí também e, e na idade parecida. Um pouquinho mais velho que o, que o Ben é o Jason, né? filho do Keynan, que ninguém nunca
3: lembra dele, Verdade. né? Verdade.
0: Ele pode ter algum potencial na força, pode ter sido treinado pela própria Soka, né?
3: É, eu, eu fico pensando aqui, mas eu gosto da ideia que seja o Ezra, eu achei legal a possibilidade, principalmente por causa de toda a questão que a gente tá vendo onde tá indo a, a série, né? Olha, se prepara pras baleias
1: manda, oh. manda, Burgos, manda eu ia citar isso no começo do episódio eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de ver baleias nos próximos episódios
3: ai, Já mas eu, eu para até... As baleias.
2: até acho que o Ezra vem pra série, mas não acho que vai ser desse jeito se tiver
0: baleia eu me recuso a participar do episódio ai
2: que maldade, elas ficam bonitinhas eu, eu tenho a impressão de que o Ezra não foi localizado ainda pela, não sei, alguma coisa, na, né, na, até nessa ânsia da, da soca, da busca e tal, eu, eu acho que o Ezra não apareceu ainda. E não acho que ele vai aparecer exatamente pelo chamado do Baby Oda. Não, não acho que... Bom, não sei, né? Mas eu não imagino que vai ser desse jeito que ele vai
1: acabar aparecendo. É porque, assim, se aparece o Ezra, então significa que a Soka já tinha encontrado o Ezra, mas na busca dela não encontraram o Tron. Por isso que ela acharia tão preocupada em contar o Tron né? Isso seria uhum. a primeira resposta. Se for o se não for o Ezra, então volta para a primeira hipótese, ou seja, a Soka tá procurando o Troll, que na verdade ainda tá procurando o Ezra. Sim. E se por acaso for o Luke, é, seria também interessante porque o Mark Hamill ainda tá vivo, então é bom aproveitar enquanto esse homem <risos> tá entre nós, entendeu?
0: E, e uma coisa, um plot que ficou esquecido nesse episódio, é o rastreador que o Gideon pôs na nave do mando. Verdade! Que eu acho que com certeza deve voltar no próximo. É,
2: nesse episódio não teve a repercussão. Ou vai
0: deixar pro desfecho sim, da temporada. Sim,
2: sim, acredito que do próximo não vai passar. Ah, não sei se vai demorar tanto assim, não. Talvez tenha um, um embate menor para depois ter um embate maior, de repente. É, e
1: faria todo sentido, né, o rastreador. Porque, pelo que o cientista falou, eles estão precisando de doadores pra, pegar, pra poder pegar os midichlorians, né? Então, é, seria interessante é, que, que, sei lá, que esse rastreador tivesse sido seguido e tal, que tivesse seguido a nave até lá pra capturar a Soka, Não sei. Mas talvez desviasse muito, né, do objetivo do Dave Filon nesse episódio. Então por isso que ficou esquecido, entre aspas.
0: A série termina com o Mando partindo teoricamente em direção desse planeta atrás desse templo Jedi pra ver o que vai fazer com o Baby Yoda e a Soka segue o rumo dela atrás do Tron.
2: É, o plot dos dois se, se separa aí,
3: né?
0: E pra mim tem cara de spin-off da Soka. Eu fico um pouco
3: assim porque realmente separou. E agora eu quero ver os dois e aí eu fico, tipo, mas beleza, é. vamos focar em qual linha do tempo agora, com quem, com quem a gente vai seguir a viagem.
2: E eu, sinceramente, preferia que continuasse aí, mesmo que nessa de uma hora foca um pouco mais num plot, outra hora foca um pouco mais em outro arco, porque se a gente for, de repente, esperar ou depender de um spin-off, ai, sabe lá, meu Deus, pode acontecer, tem tá, tanta zica acontecendo, cada hora é uma coisa, sabe? Cada hora é uma polêmica diferente, é um problema diferente. Então, aí a coisa tá funcionando, eu preferia que continuasse aí, mesmo que tenha mais temporada, que tenha mais episódio, ou que a narrativa continue dessa de, ah, um episódio a gente vê um lado, outro episódio volta, sabe? É meio Game of Thrones, num episódio fica, você vê um núcleo, você vê uma casa, no outro episódio você vê o outro lance tá outro, no outro lado, uhum. sabe? Eu preferia que Continuasse aí nessa série A fazer mais spin-off
3: Quantos episódios vai ter? Oito Essa temporada? Ah, já passou da metade É, então a gente já tá no quinto,
0: né?
2: Sim, só tem mais três, só Só tem mais três, gente Só mais três e acabou
0: É, mas provavelmente um
1: episódio filler E os dois pro season finale, né?
2: Não é um episódio filler É um episódio de passagem
1: E <risos> eu queria saber se o Daniel aprova Se o Daniel aprovar, então, né? Em Daniel We Trust é... Olha, Vê, é, a, minha, a, minha é a minha teoria é a seguinte a minha teoria é a seguinte já que tem que ser um episódio filler e como o Daniel bem lembrou esqueceram a história do rastreador pode ser que o Morph Gideon em, é, ou alguma equipe do Império intercepte uhum. o Mandaloriano no próximo episódio, no meio do caminho, entendeu?
2: Imagino que vai ter alguma treta assim e ele vai, vai cair uhum. em algum lugar, sei lá, vai cair em Tatooine, já vai encontrar o, a Fennec Chan e o... É, é, vai encontrar lá a vila do Cobb Vente toda zoada, invadida, vão precisar se juntar de novo, sei lá. É, deve ter mesmo alguma coisa pelo meio do caminho, eu concordo, eu acho mesmo que ele vai tem que parar em algum
3: lugar, por causa muito provável do, do, do Gideon, né? É, lembrando que a nave dele tá, tá arrumada, mas nem tanto, né?
0: A menos que eles preparem, tenham preparado uma coisa tão grandiosa pro season finale, que sejam três episódios, que eu acho difícil. Pode...
1: Não sei. Porque para ah, mim... também acho. Não sei. Bem, sua teoria. O
0: que tá encaminhando é que todo esse lance do rastreador na nave vai ser eles chegando no planeta lá pra tentar encontrar, tentar em contato com os Jedais. E vai chegar o Gigidion com toda a gangue dele lá pra batalha. A bo vai chegar lá atrás do Sabe Negro. E vai ter toda uma batalha ferrada. E vai, vai terminar a temporada assim. Agora, o que vai ter no próximo episódio pra ligar isso? Sei lá, algum, alguma, é, como a Katia falou, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, a nave vai quebrar. Vai encontrar a Nova República, que teve, tem aparecido com uma pontinha em todo, quase todos os episódios.
2: Também. Mas pode ser que eles se demorem um pouco mais nesse plot do templo e aí só a treta com o Gideon só aconteça mais pro final do episódio, sabe? Que aí já fique pra puxar pros dois
0: últimos. Ou a gente pode lidar também com a possibilidade de não ter conclusão nenhuma. <risos> Deixar tudo em aberto pra próxima temporada. É,
2: deve ter mais um eu, monstro eu, eu gigante lá no uhum. templo. Deve ter mais um monstro pra eles enfrentarem. <risos> Vamos ver qual que vai ser o ah, monstro da semana. Coisa. Ou eles podiam encontrar... Pode ser. Podiam encontrar o Bendu em algum momento, né? Eu queria tanto ver. Realmente, o
0: Bendu. Bendu. Tinha até esquecido dele.
2: Uhum. Ai, eu queria ver, sinceramente. Já teve Corujinha, já teve Gatlotal,
3: um o monte de coisa. Domingos disse aqui na, na Força que vai ser quase um ultimato no final de Mandalorian, segundo <risos> é. a teoria do Daniel. Não, Isso. vai não. <risos>
1: <risos> vai não.
3: Imagina, vai abrir portal Daí vem baleia, daí vem Ezra, daí vem voando na, no jetpack. Nossa senhora.
1: Mas eu, eu, acho que, eu acho que faria muito sentido o que o Danny falou, no, no sentido de essa temporada... Porque na primeira temporada eles, eles tinham que fechar pra mostrar pra gente e pros executivos da Disney que a coisa, enfim, podia dar certo, podia gerar novos episódios e tal. Como agora a The Mandalorian já tá consagrada, então eles podem deixar essa temporada fechar a temporada com cheio de interrogações com a gente louco pra uma terceira pra ontem, que eles só vão fazer dois sabe quando, entendeu?
0: Essa temporada eu acho que teve o um grande papel de abrir muito, criar, o expandir o universo.
1: É verdade.
3: Eu acho também porque não só pelo que foi dito, mas também pelas possibilidades, né, que tipo, um personagem aparecendo abre <risos> a possibilidade para tantos outros. Uhum.
2: Conecta com muitas histórias e muitas
3: coisas, né? Exatamente. Eles deve
0: ter te chamado Filone. Vem aqui na minha sala. Lembra aquele trabalho maravilhoso que você fez corrigindo as sprinkles com a animação do Clone Wars? Então, agora eu quero que você faça a mesma coisa com a Cicl. Corrige essas merdas aqui. Aí tá começando a implantar coisas que vai corrigir ou melhorar algumas coisas que não gostaram, que não deu muito certo na Cicl. É,
2: melhorar. E acho que corrigir não é nem a, a palavra. Mas acho que contar corrigir melhor Corrigir é uma palavra muito coisas. forte. É, eu acho que é contar melhor algumas coisas, né? E, e contar de uma maneira mais interessante, né? Acho que uma outra coisa que, que interessante a gente comentar é que a, a trilha nesse episódio brilha muito, né? Gente, eu, eu achei a trilha tão fantástica. Sempre,
0: sempre. Como sempre, né? Eu só tô sentindo falta de lançar do lançamento das trilhas após os episódios.
2: Sim. Não tá saindo assim no Spotify, coisa assim,
3: que eu não costumo olhar, mas eu achava que saía. Ele lançou os primeiros três... Se não me mas me engano. só que
0: quando saiu o terceiro episódio, que lançou os três de uma vez. Que Na primeira temporada saiu um episódio é. e no mesmo dia já estava a trilha. Dessa vez eles não estão fazendo assim, não sei porquê.
2: Talvez eles deixem juntar um pouco.
0: É, mas me atrapalha na edição, né? Eu quero colocar a trilha do episódio e não consigo. <risos> <risos> então, muito bem, foi isso. Esse episódio maravilhoso que acabamos de comentar. Lucien, faça o seu jabá.
1: Bem, primeiro eu queria muito agradecer pelo convite, né? sendo descongelado de Carbonita, sei que vou voltar para a geladeira, então já estou me acostumando com aquele, com aquele espaço lá na nave do Mandaloriano, é, mas mesmo, mesmo assim, tirando as brincadeiras, eu queria muito agradecer ao Dênio pelo convite, à Kátia e à Bia pelo, pela ótima interação no programa, pelo domingo, enquanto Fantasma da Força aqui entre nós, e para quem não me conhece, eu sou o host do Cabulos Cast, podcast de literatura que voltou dos mortos e agora a gente tá eu estou lançando dois episódios por mês e, voltei, e, e, e e o Cabuloso Cast acabou de voltar e eu vou tirar férias agora mesmo do Cabuloso Cast. Então, <risos> tem já mas mas tem tem episódio tem uns tem quatro episódios já no ar. Lembrando que o Cabuloso Cast está desde 2010, então tem episódio Dedel, para quem não conhece. Então o Cabuloso Cast está de volta. Quem quiser pode ouvir, pode também acompanhar o conteúdo lá do Leitor Cabuloso, que é leitorcabuloso.com.br. Tem outros podcasts na casa. A gente também produz resenhas e é isso procura Leitor Cabuloso, procura o Cabuloso Cast, posso acompanhar o podcast. O dentro participou de um episódio que vai ao ar só no ano que vem, onde a gente teve a decência de refazer todo o episódio 9, né? a, nossa, a nossa luz e ao nosso brilho. E quando esse episódio for ao ar, eu prometo linkar todo mundo. Então é isso, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio, na, na próxima temporada de The
0: Valeu, obrigado. Katia, algum jabazinho?
2: Não, só dizendo que, bom, quem quiser procurar episódios meus aí, de vez em quando eu tô lá no CoffeeCast, no UruCast, no Geração M de Cinemação, eu fico é, fazendo arroz de festa pra lá e pra cá, onde me chamam, eu vou participar. E vocês vão me ouvir mais por aqui, né, já que eu fui convidada a participar aqui com frequência do, do Cabinocast, tô muito feliz, então, eu espero vocês
0: no próximo episódio. Bia, seu Jabá,
3: Bom, meu jabá, finalmente eu tenho um jabá legal pra falar aqui. Que todo domingo, acho que é até o meio de dezembro, mais ou menos. Tem umas mesas por aí. Eu tô jogando RPG às 7h30, 7h40 da noite, todo domingo. Lá na Twitch do Jaca Freak, que vocês devem conhecer pelo podcast é, é, Mundo Freak Confidencial. Lá no canal dele, ele tá fazendo mesas de... RPG durante a semana e no, no domingo é a grande mesa assim, que ele faz especial temática e diferentona e ele tá fazendo uma uma mesa de Star Wars estou jogando como Mazabrak na era da Nova República e Velha República na verdade, não Nova República é, e tá muito bacana tá muito legal, a gente joga de cosplay eu tô jogando de cosplay com chifrinho de zabrak, gente, tá um negócio louco é, venham assistir porque tá muito bacana é, a gente não se leva muito a sério então tem, tem coisas de Star Wars, mas é piade, piadinhas e piadocas o tempo inteiro então <risos> venham acompanhar e quem, quem gosta de Twitter aí eu também tô no Twitter Queen Underline Adventures, porque vocês sabem por quê sempre falando besteira por lá
0: as da banda Queen, né?
3: é, <risos> Queen da banda Queen, Underline Ventures de Assajj Ventures <risos> e, então quem quiser assistir um pouquinho de RPG com cosplay e piadas sobre Star Wars venham no Jaca Freak, na Twitch e quem quiser ler a opinião que ninguém pediu no meu Twitter, vocês estão é, indicados aí no, nos links
0: muito bem. E deixando um jabazinho aqui no nosso site, está tendo semanalmente resenhas dos nossos padrinhos. O Ellerson e o Bruno Richter têm feito resenhas dos episódios de The Mandalorian. Acesse lá, castroas.com, e prestigie as resenhas dos nossos padrinhos.
2: Muito boas as resenhas. E as últimas, olha, muito boas.
0: Então ficamos por aqui. Até semana que vem com mais um episódio de Mandalorian. Falou.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: E tenho dito.